0: Welkom bij het levensverhaal van Thijs Staller. We beginnen bij het begin van zijn leven, waarin hij ontdekt dat hij hoogbegaafd is, maar ook in een hoogbegaafd gezin opgroeit. En uh, gaandeweg maken wij uitstapjes naar de invloed van het beelddenken en het taaldenken op cultuur, persoonlijke cultuur, persoonlijke ontwikkeling, maar ook uh, religie, de, de, de cultuur van uh, de maatschappij. En... Gaandeweg zul je merken dat dat in zijn leven een hele grote rol heeft gespeeld. Gaandeweg zul je merken dat er in het verhaal een zodanige opbouw zit dat alles weer op zijn plek valt. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwadjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Welkom allemaal bij deze nieuwe Beeldenkers podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Thijs Staller. En uh, Thijs, welkom in de uitzending. Uh, zou jij ja. willen vertellen wie jij bent aan de luisteraars... zodat we jou een beetje beter leren kennen?
1: Ja, ik heb hier op de schoorsteenmantel een, een foto staan... toen ik een jaar of drie was. En ja, ik denk dat ik daar ongeveer moet beginnen. Um, het gezin waar ik uitkwam. Uh, mijn vader, die was uh, tandarts. En mijn moeder, uh, ja, had toch wel een bijzondere achtergrond. Uh, zij kwam uit een uh, gezin. Uh, van, uh, en een familie van hoogbegaafden En was zelf ook hoogbegaafd. En hoe uh, interpreteerde ik dat? Of, of wist ik dat? Nou, ik wist dat, dat omdat ze een klas had overgeslagen op het lagere school. Uh, op het gymnasium, eerste klas, als jongste een schoolprijs had gehad. En uh, op 16-jarige leeftijd haar diploma, uh, gymnasium Alpha, had gehaald. Ik wist ook dat, um, ja, haar, haar jongste broer, ze had twee broers, was een wonderkind. En die had. Twee klassen overgeslagen. En die slaagde overal... ...Koemlaude voor. En later werd hij professor. Um, haar vader... ...was... Uh, ...begonnen als ingenieur... ...en leraar op een middelbare technische school. Toen was hij... ...directeur geworden van een nieuwe... ...middelbare technische school in Haarlem. En toen was hij benoemd... Uh, van het departement van onderwijs, tot inspecteur-generaal uh, van het nijverheidsonderwijs. En dat is hij toen gebleven, 19 jaar lang tot zijn pensionering. Hij was dus verantwoordelijk voor alle, uh, de normalisatie van alle uh, scholen in het nijverheidsonderwijs in Nederland. En de erkenningen van nieuwe scholen. Um, hij zat direct onder de minister dus mijn moeder was een dochter van een hoge ambtenaar. ze was de oudste van drie kinderen en um, ja de, haar moeder kwam um, op jonge toen mijn moeder nog klein was een jaar of drie uh, na een persoonlijke crisis tot geloof en uh, nam Jezus aan als verlosser dus dat was wat geloof betreft een vermengd gezin waar mijn moeder opgegroeid. Moeder is dus opgegroeid met christelijke waarden en normen, maar haar vader was voorstander van het openbaar onderwijs. Um, dus dan heb ik iets verteld over het gezin waar mijn moeder uitkwam. Mijn vader kwam uit een gebroken gezin. Zijn, vader was, uh, zijn moeder was overleden toen hij zes was aan de Spaanse griep. En ja, zijn vader was uh, tantelkundige. En um, ja, zijn halfweest opgegroeid. En heeft in Amsterdam uh, de HBS gedaan. En is toen als spoorstudent kunnen gaan studeren. Um, en ze vonden elkaar in de oorlog. In Apeldoorn. Omdat um, vanwege uh, de politieke situatie... Mijn uh, grootouders van de moederskant gedwongen waren in 1943 naar Apeldoorn te verhuizen, waar mijn vader zich vestigd had als standhuis. Nu heb ik dus even over mijn familieachtergrond. Nu het gezin zelf. Ik was de jongste van drie kinderen. En mijn ouders wisten dat uh, hoopgraafheid. ...erfelijk was... ...en dat... ...een van hun kinderen of misschien meerdere kinderen... hooggraaf zouden kunnen zijn. Nu hadden mijn zus en broer... ...geen plas overgeslagen op de lagere school. Um, bij mij ging het niet zo goed... ...op de... ...kleuterschool. Er kwamen te veel prikkels binnen en... ...ik mocht dus nog een, lang, een jaar langer... ...thuisblijven, maar toen ik vijf was... Uh, zette mijn moeder mij op een uh, soort brugklasje... bij een gepensioneerde onderwijzeres... waar ik de les van de eerste klas kreeg. Zodat ik op jaar leeftijd... Sorry, dat was een rondje. Op zesjarige leeftijd een, uh, in de tweede klas kon beginnen. En dus net als mijn moeder in de klas zat over... het lager school, het lager school het de jongste van de klas was... En ik was het lievelingetje van de, van de juf. Dus iets over mijzelf. Als kind. En dus... Die, ja, die hoofdgraafheid zat in de familie.
0: Ja, dus dat wist je eigenlijk al heel vroeg? Ja. Ja, en wat heb je daarna gedaan?
1: Um, ik... Um, ik ging naar de middelbare school, ik ging naar de HBS. En ik had mezelf aangeleerd. Uh, op de lagere school om geen huiswerk te maken.
2: Dat,
1: dat ging goed. En ja, als je huiswerk maakte, dan was je stom. En alleen dat liep dus mis in de eerste klas van de middelbare school. Uh, ja, de lagere school is eigenlijk meer, had het meer om de relatie met de met de juf of de leerkracht. En uh, ja, dus als dat klikt, uh, dan ga je met plezier naar school... en dan let je goed op als die goed lesgeeft. En op de middelbare school heb je vakleerkrachten. En uh, dan moet je, uh, word je geacht te leren. Nou, als je leren uh, ziet als een vorm van intelligentietest... of je stom bent of niet... Dus daar liep ik in vast. Want ja, als ik zou leren en het zou niet goed gaan, dan was ik dus stom en dat wou ik niet. Ik wou bij de familie van mijn moeder horen. Dus ik liep vast in de eerste klas van de middelbare school. Um, ja, met bijvoorbeeld een vak als Engels. Als je de woordjes niet leerde, dan lag je rond kerst er al uit, zeg maar. Ja. En um, ik was dus gewend om in de klas goed op te letten. Eh, dus als het de zeg maar, vakleerkracht het vak vooral goed uitlegde, dan ging het wel. Maar als hij de hele dag over voetballen ging praten en zegt, hier heb je huiswerk, dan ging het dus niet goed.
0: Nee, nee want het huiswerk deed je gewoon niet. Ja, dat is ook, wat, ook iets wat je op de lagere school natuurlijk niet geleerd had.
1: Nou nee, dat, dat ging wat verder, want... Um, ik had de van mijn moeder. Mijn moeder had weliswaar een schoolprijs gehad in de eerste klas, maar toen ze met het rapport thuis kwam, als beste van de klas, was de vader razend. Die zei: Je hebt hem met de pet naar gehoord. Je had betere cijfers kunnen hebben. Dus zijn vader was heel erg op prestatie gericht. Die uh, uh, ja, was ingenieur. En die was eerst, uh, had hij in Zürich voor Zurich gestudeerd. Maar toen hij leraar was, had hij ook nog in Delft uh, datzelfde diploma gehaald. En was hij laude afgestudeerd. Dus die was heel erg op prestaties gericht. Op leerprestaties. En ja, dat botste dus met mijn moeder. En ik had dus begrepen um, dat hij moest komen aanwaaien. Ja. En dus ik had een verkeerd beeld van uh, hoopgehafdheid. Ja. En daarbij ontwikken... moeder
0: die, had niet, die, 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 die bevestigde ook dat beeld. Of heb je daar met je moeder niet veel over kunnen
1: praten? Even kijken, ik heb een wit beeld. Kan ik dat weghalen? Oh ja. Ja. Um... Nou, mijn moeder vond die school... Nee, mijn moeder was zelf gefrustreerd. Uh, Ze hield van schrijven en dichten en tekenen. En ja, daar was er geen aandacht voor. Ze wilde later schrijfster worden. Ja. En, en ze heeft hem toen wat belazerd. Want uh, ja, ze wou helemaal niet studeren. Daar had ze geen belangstelling voor, maar ze kon wel goed leren. En, uh, dus na de middelbare school is ze eerst een jaar huishoudschool gaan doen. Want ja, ze wou later gezin en dan moest ze kunnen huishouden. En dat had ze thuis niet, niet geleerd. Want ze had een dienstbode voor dag en nacht. En, en daarna heeft ze de weekschool uh, gedaan. Is onderwijsres geworden. En heeft ze een paar jaar voor de klas gestaan. Maar ja, toen ze mijn vader aan de haak geslagen had. En, en een gevestigde tandarts zeg maar. Toen uh, is gestopt met werken. En dat was vroeger wel gebruikelijk. Om uh, ja, mijn vader... Te dienen in zijn beroep. En daar kan nog heel wat bij kijken. En uh, later voor de kinderen uh, zin te zorgen. Ja. Dus een moeder, wat de rolverdeling betreft... ...nou is het klassieke rol op zich. Ja, en dan hoef je geen academische titel te hebben... ...om, om kinderen te verzorgen. En geen academische nee. opleiding. En dan kun je veel jonger trouwen ook. Dus uh, ja. En dan is het dus wel belangrijk met wie je trouwt. Dus de man heeft dan vaak wel een hogere opleiding en, en de vrouw hoeft dat dan niet. En dat was ook een beetje die tijd en de opvattingen. En uh, ja, ze zat een paar ongetrouwde uh, tantes. Dat was het schrikbeeld van de familie, zeg maar, voor haar. En haar moeder um, had HBSB en die was uh, laberante geweest, maar die was ook gestopt met werken toen ze ging trouwen
0: ja, ja, dat was vroeger gebruikelijk, inderdaad. Ja. Terwijl haar vader... Met mijn moeder en mijn alle... vrouwmoeder ook, die, die, die zijn ook gewoon gestopt.
1: Ja, terwijl haar vader dus ja. al directeur was van, van die nieuwe middelbare technische school in Haarlem. Uh, woonde um, haar moeder nog thuis. Uh, en ze scheelt ook nog twaalf jaar. Dus die vader had een enorme carrière al achter de rug. Terwijl die moeder als groentje uh, zeg maar, trouwde en ook nog beroep opgaf. Ja. Dus, dus ja, dat was het was nogal kinkloos... een groot contrast. Ja, dus het was niet zo van uh, krachtsmeting, allebei in een universitaire studie of zo. Nee. nee dus, dus daar heb je eigenlijk
0: last van gehad. Dat dat, dat hele.
1: hele Remmende remmen, remmen voorsprong. En, en jongens en meisjes. Ja, de lagere school maakt het niet uit of je jongen of meisje bent.
2: Nee. nee.
1: En nou ja. de, de middelbare school zie je vaak dat dan. Uh, uh, meisjes trouwens nog wel goed doen, want die zijn aangepast. En jongens die, die komen vaak wat meer in de problemen, maar die gevoelige jongetjes, ja, die, die vinden het maar niks, die middelbare school. Ik nee, vond ja,
0: sowieso jongens, hè. Jongens en school is al niet een hele goede combinatie.
1: Nee, maar, maar ik, ja. ik, ik, ik had geluk, want toen ik, um, nou, toen ik jong was, had ik eerst een modelbouw als lobby, maar ik kwam uit een, een stad, Apeldoorn. Waarin een openmarkt was en een bromfietsmarkt. Dus al op jonge leeftijd ontdekte ik het verschijnsel bromfietsen. En uh, ja, werd ik helemaal gepassioneerd om aan bromfietsen te sleutelen. En op elfjarige leeftijd uh, kocht ik mijn verzamelaar En dezelfde avond kocht ik een in Bromfiets voor tien gulden op de bromfietsmarkt.
0: Ach, je was elf. Uh, Dan mag je nog ja, niet komen, ja. toch? Mocht dat vroeger wel? het ja, alleen om te sleutelen?
1: Mijn ouders vonden met die drukke praktijk het al lang leuk... als ik mezelf kon vermaken.
0: Oké. Okay. Ja, en,
1: uh, en ze hadden toen... Uh, even kijken... ja, datzelfde jaar kochten zij een... een uh, ja, wat bavallig uh, oude boerderij... buiten Apeldoorn. En dan kon ik toen later met die bromfiets... een beetje, okay. een beetje aan aanrommelen, zeg maar.
0: Ja, dus daar was je ook al vlot in... Uh...
1: Nou ja, mijn opa was ingenieur, dus ze vonden, mijn ouders vonden dat ik een technische belangstelling had. Dus ze vonden dat wel bij me passen.
0: Ja, maar omdat ja. je elf bent en je kunt er dan aan uh, 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 brommers sleutelen. Dat is natuurlijk niet gebruikelijk. Meestal zijn jongens 15 of 16 voordat dat ze de, ja, je, je de, het hebben. Je moet het dan leren,
1: leren want ik uh, handelde handel het ook een beetje in. Dus dan had ik een bromfiets aan een uh, klasgenoot verkocht. Ik geloof in de tweede klas van de HBS of zo. Of de eerste klas, ik weet niet precies. Maar een um, dag later bracht hij weer terug, want hij mocht van zijn ouders geen bromfies Nee, nee,
0: nee. nee. Uh, kan ik me iets meer voorstellen? Ja. Ja.
1: Maar goed, die bromfiesmarkt was wel leuk voor mij, ja.
0: Ja. Maar goed, jij, jij, jij bent je volgens mij ook gaan verdiepen in uh, gewoon echte culturen en zo. En religies?
1: Nee, nee. Het nee, nee. Zit. Of moet het, nee, nee,
0: nee. heb je nog
1: nee, een ik, andere? Nee, dus ik, toen ik vier was, werd ik vegetariër. En ik, ik, ik voelde aan de, uh, dat het niet klopte de, dat je dieren ging slachten om uh, op te eten. Ik vond dat die dieren ook een ziel hadden, een recht om te leven. Dus uh, ik wou geen vlees meer eten en was er heel uh, vastberaden in. En mijn moeder heeft dat toen geaccepteerd. Dus dat was een bijzonder, want die moest natuurlijk... apart voor mij vegetarisch koken, als enige in het gezin. En, uh, maar goed, ik, ben, ik was daar vasthoudend in en van overtuigd. Alleen toen ik in de uh, uh, tweede klas van de lagere school kwam, toen ik zes was... toen mijn moeder dat dus aan de juf verteld was bewijs dat ik wel slim was... En uh, de juf had het verkeerd opgepakt. Het was een christelijke lagere school. En die uh, probeerde mij te overtuigen dat de dieren geschapen waren om opgegeten te worden. Oh. Dus, ik, dus ik had een conflict met de juf. En ja, mijn moeder vond het goed en de juf dus niet. En die juf was verder wel lief en aardig. Maar het was een streng christelijke school. Dus ik raakte wat in verwarring wat dat christelijk geloof betreft, daardoor. En dat bleef, uh, terwijl ik wel dus die uh, persoonlijke verhalen mooi vond. Maar vond ik al dat, uh, ja, ja over van dieren vond ik maar niks, zeg maar. En toen stuurden mijn ouders me naar een openbare, middelbare school, want die, die was dichtbij, een HBS. En ja, ik vond het wel minder dan een christelijk, christelijk onderwijs. Maar um, ik kreeg in de derde klas ik kreeg godsdienstonderwijs. En toen ontdekte ik dat bij Oosterse religies, onder andere het Hindoeïsme, uh, er wel groeperingen waren die ook uh, ja, het vegetarisme aanhingen. En ook reïncarnatie trouwens. Maar um, dus dat mijn ideeën dat het belangrijk was om geen vlees te eten, misschien niet zo gek waren. Dus ja, ik. Euh, ja, het was de 60 jaren. Dat geloof verwaterde in, in veel kerken. En in, in, de, na, in de wederopbouw, toen het opbloeide met de economie, liepen de kerken leeg. En dat ging samen denk ik om op de opkomst van de televisie en de ontzuiling. Dus je had eerst nog je eigen zeil, zeg maar, je eigen kerk, je eigen krant en je eigen school. En dat verwaterde 60 jaar dus ook bij mijn ouders. En daar kwam bij dat mijn moeder uh, christelijk was opgevoed, maar mijn vader dus niet. En uh, ja, die had moeten overleven als halfwees. En dus die had niet zoveel met het geloof, hoewel hij oorspronkelijk zijn moeder waarschijnlijk katholiek was geweest. En uh, dus het geloof verwaterde. Op de middelbare school. En ja. Ik had belangstelling voor promfietsen. En eerst later voor auto's. Dus toen ik van de HBS afkwam. was trouwens in de vierde nog een keer blijven zitten. Dus school was niet mijn ding. <laughs> uh, uh, ik wist, ik wist, en dus op de lagere school was ik hoop geraafd. Op de middelbare school had ik afgeleerd dat ik ook geraafd was. En dat kun je ook afleren. Hè? Als, als het niet zo goed gaat.
0: Oké, okay, dan... Uh, dan... Ja. was ja. het dan de overtuiging of uh, was, was? Het gewoon, was het dan jouw overtuiging van hey, ik ben niet meer hoogbegaafd of werkte je brein ook gewoon op dat moment niet zo snel?
1: Nee, um, dat had met een manier van leren of school te maken. Ja. D dus uh, ik maakte het huiswerk op de laatste minuut en dan ook nog stiekem, want ja, uh, als je het huiswerk zou maken en slechte cijfers zou halen, dan was je dom. En ja. dat dus ik wou uh, overkomen als een leerling die geen huiswerk maakte. Het ja, dan...
0: was nog steeds een overtuiging die jou eigenlijk... Was, was het... Ik
1: wou bij de familie van mijn moeder horen. Dus... Ja, ja. En niet bij de familie van mijn vader, want die waren stom. Zeg maar. Terwijl je
0: er eigenlijk gewoon bij hoorde. En als je gewoon had geleerd, had je waarschijnlijk nog veel beter kunnen laten zien. Dat je inderdaad gewoon hoogbegaafd bent.
1: Nee, maar die Kijk, uh, ik noem dat faalangst. Ja. Je hebt positieve en negatieve verhaalangst. Maar als je positief dan ga je hard leren, zeg maar. Mm -hmm. ga je hulp zoeken. Dus ik vroeg nooit hulp. En als mijn vader, als ik had een, een spannende film te kijken... en zei mijn vader, moet je geen huiswerk maken? Dan liep ik huilen naar mijn kamer. Ja. Uh, dus mijn vader, uh, of ik zat me lekker met bromfietsen te sleutelen, zei hij, moet je geen huiswerk maken. Dus mijn vader had wel die ethos van... je moet uh, leren voor later maar mijn moeder heeft er nooit iets van gezegd. Ja. Dus mijn moeder uh, had niet zoveel met school op. Dus dat was een beetje verwarrend. Ze kon goed leren, maar had niks met school
0: Nee, maar zij heeft het waarschijnlijk ook nooit... Zij heeft het waarschijnlijk gewoon inderdaad net allemaal op de goede manier aangeboden gekregen, dus zij kon dat gewoon zo... Uh... Nee,
1: bij thuis was ja. heel veel druk om te presteren. Ja, dat, dat klopt. Ze sloeg dus aan, ja. aan bij je oom die twee klassen had ja. overgeslagen. Ja. En op zevenjarige leeftijd uh, getest werd op hoop wat toen uitzonderlijk was. En Toen kwam hij op 155 uit. En, uh, maar ja, dus de moraal van het draait allemaal om schoolprestaties, sloeg niet aan bij mijn moeder. Nee,
0: nee. Dus
1: mijn, mijn moeder vond het niet erg kennelijk uh, als het de kantjes eraf liep en, en mijn zesjes overging.
0: Ja. En jouw vader, was jouw vader, denk je, een beelddenker of een taaldenker?
1: Mijn vader was wel hoogsensitief. Hij had ook zwaar astma. En hij had ook een beelddenkersberoep. Ja.
0: Okay.
1: Als En dan thuis moet je die kiezen voor je zien, zeg maar.
0: Dat kan. Ik denk net, uh, dat je het dan... Ja, maar dat verdient niet zijn. de kost ja.
1: uh, met praatjes, zeg maar.
0: Nee.
1: nee. nee. Dus uh, hij was geen leraar of zo. Ja.
0: Nou, dat kun je ook als beelddenker wel zijn, toch? Dat kan. Ja, moeder is ook meer aan geweest, ja.
1: ja, dat kan prima. Maar uh, uh, ik denk dat veel tandartsen wel beelddenkers zijn.
0: Oké. Okay. Nee, zo had ik er nog niet over nagedacht, maar dat maakt niet uit. Dus, uh...
1: ja, maar chirurgen zijn ook vaak beelddenkers. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt van die uh, beroepen in de gezondheidszorg. Terwijl al die sociale wetenschappers meer hun taaldenken kant ontwikkelen. Ja. Dus um, ja, de, de middelbare school um, was een drukke periode. Um, we woonden in de binnenstad. Die, uh, dus verkeer werd steeds drukker in die tijd. Dus opkomst van de auto in de 60-jarige. Dus als je de 50-jarige kijkt, dan stond dat lijntje Ja, stond af en toe een autowijs van spreken. En als je de 60-jarige kijkt, dan stond het altijd vol. En er was gevecht om parkeerplaatsen en dan had ik een uitrit die stond ook nog geblokkeerd. Dus. En ja, mijn vader nam pas, uh, uh, toen ik zes was of zo, uh, kregen we onze eerste auto. Dus mijn vader heeft pas later het rijbewijs gehaald, dus die was geen auto autoliefhebber.
2: Nee.
1: Um, ja, en dus toen kwam ook de op opkomst van de, de tweede woning of het tweede huis. En toen kochten mijn ouders dus een oude boerderij om op te knappen. Daar kwam nog bij dat mijn vader, als ondernemer, uh, ook nog zwaar patiënt was. En een gezondheidsrisico had wat niet verzekerbaar was. En dus dat het. Uh, mijn moeder had het opgelost door uh, het spaargeld te beleggen in, in goed. Dus mijn moeder was bezig met uh, Oroergoed. Groet en mijn vader met de praktijk zeg maar ja. en mijn moeder hield hielp mijn vader ook in de praktijk dus die ving alle patiënten op voor het maken van afspraken en deed alle boekhouding dus die was de financieel manager en um, dus die aandacht ging ook naar uh, die boerderij en uh, ik kon dan uit school kon ik naar die boerderij doorgaan en daar kon ik aan, uh, die bromfietsen sleutelen. En uh, op een gegeven moment werd ook de, de poes uh, verbannen naar de boerderij. Omdat mijn vader alsmaar had. Dus die moest ik dan ook verzorgen. En um, ja, in, 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 in vakanties en de weekenden waren we daar dan. Zeg maar. En um, toen ik vijftien was, toen kocht ik mijn eerste auto. Een oude... Amerikaanse Buick Roadmaster 1956, 2300 kilo met een V8 5,3 liter motor en een automaat, dus ook niet de kleinste. Nee,
0: nee. nee, nee en dan
1: kun je de, ook zeggen
0: van sleutelen, waarschijnlijk.
1: Ja, en ja, toen had je nog de um, opkomst van televisie. Uh, dan zag je Amerikaanse films, vooral wat oudere films zag je ook allemaal die grote Amerikaanse auto's nog. Dus, dus daar ging ook invloed van uit. En die had dan ook... De, uh, ja, de moord op Kennedy... Die kwam de huiskamer binnen... Om, omdat iedereen toen televisie had, zeg maar. Ja. En wij hadden ook net de televisie, dus... Nou, ze hadden er lang mee gewacht. Maar uh, ja... Ze vonden het niet leuk als ze altijd bij de overburen zaten... Televisie kijken. En uh, dus ja... Je moet wel de, bedenken dat die cultuur... Uh, de naoorlogse wederopbouw dus hard werken en geld verdienen en uh, een, een tweede huis en spaarzaam leven want ja, je had natuurlijk de crisis gehad in dertig jaar, dus mensen die die periode waren op die waren ook vaak wat zuiniger, denk ik en ja uh, in het begin hadden we ook geen koelkast of wasmachine dus dat kwam ook allemaal dus koelkast, wasmachine, televisie en de auto, dus dat kwam allemaal geleidelijk aan. We sliepen nog op een zolder zonder verwarming. Eh, met planken op de vloer en waar je achter de splinters in de voeten kreeg. Als je s'avonds naar de wc-toe wil of zo. Dus, dus het was allemaal niet zo luxe, zeg maar. En eh, als kind ging je nog in een soort wasstoppen, stoppen. Je had geen luxe badkamer of zo. En eh, ja, dan zat je ook nog in de binnenstad. Dus eh, Tegenover ons was een bioscoop die twee keer per avond uitging. En dan zat die uh, fietsenstalling zat aan twee kanten van het huis. En er gingen al die brommetjes aan twee keer, ook s'avonds om half elf. Dus dan werd we als kind weer wakker en gingen we weer naar beneden toe. En moesten we weer naar bed gebracht worden. Ja, dus het was nogal een heksenketel. En in die uh, middelbare schoolperiode was er een... Uh, was mijn oma was Venuul geworden. die woonde in Den Haag, die woonde in de wijk. Uh, en die had veel logeerruimte. En die had het op zich genomen om logeeroma te worden. En ik had toen net een goede leeftijd, dus ik kon in vakantie alleen met de trein naar Den Haag. En dan haalde mijn oma mij met een taxi van het station op. En dan ging ik bij oma logeren. Dus gemiddeld logeerde ik zes weken per jaar bij oma. En er kwam dus ook die cultuur binnen... van die hoogambtenaar in Den Haag. Dus met een mooie boekenkast met de winkelplins als klopt die. En oma was een, ja, toch een beetje een dame. Met wat vriendinnen. En uh, ja, wat nichten waar ze veel mee optrok. En dus ja, ik, ik kwam... Ook met die Haagse cultuur in aanraking. En dat was dus ook de cultuur uh, waar mijn moeder uitkwam. En de familie van mijn moeder. Dus ik had altijd het gevoel dat ik twee moeders had, zeg maar.
0: Dus je oma en je moeder? Ja. Ja. ja.
1: En mijn vader was eigenlijk meer op de achtergrond. die, die ja, was altijd aan het werken. Ook s'avonds nog was hij techniekwerk aan het doen. En... Uh, dus het gezin was bij elkaar als van... Nou, die moeder gingen. maar ja, mijn moeder was boven wat aan het rommelen. En... mijn vader beneden, zeg maar. Dus, dus we woonde boven de praktijk. Net als bij een winkel... waar je bij de zaak woont, zeg maar. Ja. En, en dan ook nog in de binnenstad. En... Um, dus... ja, ik ben thuis wat... Uh, ik, ja, je... Ik noem het geen... Je zou, je zou het voorwaarlozen kunnen noemen, maar ik noem het geen verwaarlozen maar... Ja, eh, Ik je ziet niet wel de aandacht vaak, die je nodig had. Nou, je ziet vaak kinderen van artsen of... of uh, van huisartsen of van, van tandartsen of... van ondernemers of winkeliers... Dat, uh, die er wat bij inschieten zeg maar. ja. en, en dat werd deels dus opgevangen door mijn oma. Want het was zo makkelijk, dat als ik in een vakantie dan mijn oma kon logeren en daar was geen huiswerk... geen druk van school. En dan kon je lekker gaan fietsen... naar het strand gaan of... naar de Bijenkorf. En dus dat... Ja, dat waren hele mooie periodes. Ja. En toen had ik ook nog een, uh, een... zoon van... niet de jongste broer... maar de, de, de oudste broer van mijn uh, moeder... die uh, logeerde dan ook vaak... bij oma. Die ouders waren uh, gescheiden... En, dus ik had ook nog een speelkameraadje bij mijn oma. Dus, dus dat, dat was een hele mooie periode. Uh, mijn oma was dus. Uh, uh, toen mijn moeder drie was, uh, tot geloof gekomen. En die was altijd geloof gebleven. En die straalde zeker waardigheid en rust uit. Ik weet niet of het met geloof te maken had. Maar ja, die had wel. hele vast omlijnde waarden en normen en was ook heel streng. Dus ik denk dat die opvoeding van oma wel invloed gehad heeft op die kinderen. Dus mijn moeder had ook hele strenge waarden en normen. En uh, ik weet niet of je het begrip waarden en normen kent. Jazeker. En daar uh, wordt de statistieken voor bijgehouden. Want die uh, veranderen niet zo snel. En die zijn afhankelijk van de uh, cultuur en de subcultuur. Dus de, de cultuur bijvoorbeeld is de nationale cultuur. Ja. En de subcultuur is vaak de, de groep waarmee mensen zich identificeren.
0: Dus eigenlijk waar jij opgroeit en waar je mee te maken hebt.
1: Nou ja, en dat is in eerste plaats natuurlijk het gezin, de ja. familie. Dus ik denk dat bij mijn moeder en oma heel sterk familiecultuur een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik vind het jammer dat mijn oom als cultuurwetenschapper... niet zoveel aandacht aan familiecultuur besteed heeft. Maar misschien was dat een te beladen onderwerp voor hem.
0: Ja, nou, en, jouw oom was, was Geert Hofstede, die Ja, dat was... Ja, de, werd, ja, ja ga, mag net, je zo uh, nog ja, die, even... die werd,
1: net als opa ingenieur, maar... Uh, kwam bij Human Resource-afdeling uh, terecht. En toen werd hij later cultuurwetenschapper. Maar... Um, Um, waarden en normen. Um, en geloven hebben ook wel... denk ik, met elkaar te maken. En... Um, dus dat... Um, als ik bij oma logeerde... wist je gewoon waar je aan toe was. Als je om zes uur moest eten... moest je niet om half zeven terugkomen, zeg maar. Ja. En je had ook na het eten... had je shores of zo, hoe dat heette. Uh, dan moest je... Uh, gewoon de tafel afruimen... en meehelpen met de afwas. En... Uh, en dan, die, dus die maaltijden, die werden heel netjes georganiseerd en in de tussentijd was je dan vrij, zeg maar. En de oma organiseerde ook nog uitstapjes naar het automuseum of uh, uh, in de vakantie soms naar Limburg of uh, in een bouillon in België. Dus uh, ja, oma uh, organiseerde ook dingen, zeg maar. Ja. En ik denk dat oom ook wel een bijzondere grootmoeder was voor mij. Ja. ja.
0: Hey, zouden we um, iets verder over die cultuur kunnen hebben? Dat vind ik wel heel interessant.
1: Ja. Um, die, dan moet ik iets uitleggen over, over die theorie van mijn oom. Ja. Um, der, um, mijn oom die uh, verhuisde met zijn gezin. Uh, ...naar Lausanne in Zwitserland. Daar was uh, toen, uh, het was 1971, dat was toen het hoofdkantoor van IBM. En IBM zat toen in iets van 40 landen. En IBM was een van de belangrijkste uh, snel groeiende multinationals in die tijd... En die schakelde eigenlijk over van kantoormachines, uh, vooral uh, schrijfmachines en dat soort dingen, en, uh, naar computers. En dan heb ik het over 1971. Mm -hmm. En um, ja, de landen in die tijd waren nooit denk ik veel een eiland. Hoewel er wel al een Europese EEG uh, was.
2: EG was wel, was... ja. Was...
1: Gemeenschap was na de oorlog. Dus er was wel een economisch gebied, een streven naar samenwerking. In en Engeland lag er een beetje buiten. Dus dat was ook weer een andere cultuur, denk ik. En um, ja, er was een conflict, denk ik, tussen uh, mijn oom en de organisatie waar die werkte. Want uh, de Amerikanen hadden dus hun de oorlog gewonnen en streden verder door de, uh, hun economisch systeem uh, hun managementcultuur uh, ook in andere landen uit te dragen. Dus snel en veel produceren en, en de, het publiek warm maken voor consumptiegoederen. Dus die op, opkomende welvaart naar de de wereldoorlog, um, ja, die had veel te danken denk ik aan die multinationals. Alleen die organisatieculturen werkten niet altijd goed samen met tussen verschillende landen. En um, als human resource manager, um, als ingenieur uh, ging mijn uh, oom uh, promoveren in Groningen in de sociale psychologie. En hij was de eerste, zeg maar, uh, promovendus... die dus in de ene uh, studie afgestudeerd was... Uh, met werktuigbouw in uh, ingenieur in Delft. En maar in Groningen in de sociale psychologie ging promoveren. Dat kon toen. Je kon in richting A... Mm -hmm. Uh, ik, ingenieur zijn, richting B dokter anders in de uh, of dokter in de psychologie worden. Ja. Dus, dus hij studeerde sociale psychologie, of promoveerde in sociale psychologie I iets van budgeting of engineering, dus, dus van hoe beïnvloedt, zeg maar, je, uh, de groep waar je uitkomt, je beslissingen. Dus sociale psychologie, ik zit er niet zo goed in, maar uh, de groep heeft invloed op je keuzes en je gedrag. Ja. Als je je daarmee identificeert tenminste. Ja. En iedereen maakt natuurlijk deel uit van verschillende groepen. En uh, ja, je kunt je daarin aanpassen of je kunt daarin rebelleren of eigenwijs zijn. Maar goed, uh, uh, als je erbij wil horen, dan heeft dat invloed... Het kan te kosten van je eigen gezondheid gaan trouwens. Sommige mensen krijgen het dan een burn-out of zo. Mm -hmm. Maar... Um, uh, hij deed daar onderzoek naar. En hij was er nogal fanatiek in. En hij was volgens mij wel duidelijk een workaholic. Want op een gegeven moment ging het zo ver. Zijn oudste zoon die was toen elf of zo. En die zei papa... Als je hiermee doorgaat. Hij was dus dat meer in de lucht dan op de grond. Hij ging dus al die 40 landen ook af... om daar met het personeelshoofd uh, te overleggen. En uh, hij stuitte op de World Value Survey... die toen, denk ik, in opkomst was. Dus dat is een soort statistische meting... van wat zijn de nationale waarden en normen. En ontdekte dat daar verschillen in zaten... afhankelijk van land, taal en cultuur. Dus Franse waren enorm... anders dan Duitse... en Nederlandse weer anders... en Zweedse weer anders. En, eh, dus die 40 landen... Eh, waar IBM in zat... dat gaf een enorme database... toen dus... Eh, bij... al, al die 40.000 werknemers... of, of hoeveel er precies waren... waren er waren even wel duizenden... Uh, die lijst werd ingevuld. Nu weet ik niet helemaal of de, je kunt spreken van gemiddelde werknemers, maar je kunt wel spreken van mensen uit dat land en die cultuur. Ze ja. hebben en,
0: allemaal dezelfde culturele achtergrond.
1: Ja en multinationals hebben dus eigenschappen uh, die in, uh, ja, een soort rijk vormen met een dominante cultuur. Dat was dus de Amerikaanse cultuur. En andere culturen. En, uh, Geert of Geert wou dan eigenlijk een soort vredestichter worden. <laughs> tussen die verschillende culturen. En zijn eerste... Uh, uh, ja, hij ontwikkelde dan een model. Zes dimensies. Zoals uh, power distance of machtsafstand. Nou, in sommige landen kon... Iemand op de werkvloer gewoon overleggen met de directie. In andere landen kon het totaal niet. En uh, collectivisme. Nou, in sommige landen was het belang van de groep belangrijker dan het individuele belang. In andere landen uh, was je goed bezig als je goed voor je individuele belang bezorgde. Dus onze westerse cultuur is vooral gericht op het individuele belang... Ja. En in Oosterse cultuur groepsbelang, zeg maar. Dus ja, um, dat um, model wat hij ontwikkelde, um, hij um, had daar een soort, ja, uh, oh ja, IBM um, wou daar niet mee, mee verder gaan. Er kwam een nieuwe directeur, en die zei, zei: van... Ja, Dat, dat uh, interesseert mij niet dat was het kennelijk een echt Afrikaan. Maar oorspronkelijk was um, IBM wel een cultuur geweest. waar gezegd wordt: ja. Um, de meningen van de mensen tellen. Alleen op managementniveau kon het nog wel eens verschillen van wie er aan de top zat. En. Um, dus hij is daar toen weggegaan. Uh, is bij een instituut gekomen. wat daar research naar deed. Ik denk dat dat een instituut ook samenwerkte met Harvard in, in Amerika. Dus er was toen een opkomst denk ik, van het globalisme ook. En um, dat men dus ja, na de oorlog dus, um, geïnteresseerd raakte in hoe, hoe landen konden uh, samenwerken op economisch gebied en qua productie. En... Um, ja, dat stond was, dat was in de kinderschoenen. Maar het belangrijkste wat wat Omgeert ontdekte was dat de cultuur stabieler was dan uh, directe aanpassing. Dus als iemand uit een bepaald land kwam. Uh, Chinees kon nooit Nederlander worden.
0: Nee, en, waar al mijn uh, waarden?
1: Ja, en
0: ja.
1: Uh, waar komen die dan vandaan? Die komen uit het gezin. En uit de verbale fase, ik noem het even verbale fase, dat is nog voordat je lid lezen en schrijven, heb je, draag je eigenlijk al een cultuur in je.
0: Die eerste vijf jaar eigenlijk van je leven.
1: Ja, voordat je, ik noem het even bot, verpest wordt op school. Ja.
0: Ja. Nou ja, als je uh. gewoon terugkijkt naar de, de biologische ontwikkeling, dan zijn die, heb, je, heb je van die, van die uh, uh, sensitieve periodes en die zijn met een rond een jaar of vijf zijn die grotendeels afgesloten. Dus de taal ja. die je dan leert, die gaat echt diep je brein in. Terwijl de taal die je daarna leert...
1: Ja, ja ik gebruik zelf anders. het getal zeven jaar, omdat het natuurlijk een mooi getal is. Maar je kunt er ook vijf jaar van maken. Ja, ja.
0: Die, de, dat zijn verschillende leeftijden. Hè? De, de ene ontwikkeling ja, is al het uh, op de Op de, de, school,
1: de school dat ze pas leren lezen en schrijven als ze zeven zijn, zeg maar.
0: Ja, dat kan, maar dat... De, de, dat, is, dat staat los van.
1: Uh, ja. Ja, ja, dus de missie van school is een andere dan. dan de uh, culturalisatie. Dus, ja.
0: Dus, ja, ja, ja.
1: Uh, cultuur, en, en, maar, en dan heb je hebt de nationale cultuur, en dat heeft te maken met de taal. De, denk de geschiedenis van het volk
0: hm. en ook
1: de geografische ligging. Dus ja. de, de, de talen voor uh, bijvoorbeeld een woord overdag gaan of zo, dat zul je in Zwitserland niet tegenkomen.
0: Nee. nee, dat hebben ze daar niet, niet ontwikkeld.
1: Nee. nee, en, en uh, ja, voor de boeg gaan of zo ook niet, zeg maar.
0: Nee, nee al die, die de, jautische termen die, uh, die, ja. die bij ons eigenlijk gewoon zelfs mensen die niks met de zeevaartijaken ja. hebben zo dat ze waarschijnlijk in,
1: in, in het Fries wel hebben, maar uh, dus die nationale cultuur en er komt bij, denk ik, dat een, uh, er een dominantie is van uh, bijvoorbeeld de Nederlander van de Staten van Holland dus je had eerst zeven provinciën mm -hmm. ik denk dat je veel dialecten had maar dat de echte dominantie van Holland pas opkwam ...naar de boekverkunst. De, dus dat... Oh, de, de, de Hollandse taal. De taal die in Holland gesproken werd. Nou, um, je hebt twee soorten taal, denk ik. Je hebt dialect, dat is ook vaak, zeg maar, uh, gesproken taal. Ja. En je hebt uh, geschreven taal. En dat is niet hetzelfde. Mm
0: -hmm.
1: Klopt. En ik weet niet, als je het over taaldenken hebt... ...of je geschreven taal of gesproken taal bedoelt
0: taaldenken is, is, is heel wat anders dan uh, taal natuurlijk.
1: Ja, dus um, ja, ik noem het dan zo. Nu um, dwaal ik even af, maar dat um, als je iets aanleert, leer je ook iets af. Dus als je uh, kinderen hebt die een jaar of vijf, zes zijn en spontaan naar de lagere school gaan of naar het basisonderwijs. En die komen daar dan af, uh, als ze twaalf zijn, met zware boekentassen op de rug. En dan moet het de hele dag stil zitten. Mm -hmm. de, de, dus er verandert iets in die kinderen. En dan kun je dat positief noemen, omdat het dan nuttige burgers van de samenleving worden. Of je kunt het ook negatief noemen, omdat ze de creativiteit en speelsheid verliezen, zeg maar. Ja. Dus als je iets aanleert, leer je ook iets af. En uh, ik denk dat dat bij... Uh, Taaldenkers die ze hebben, zijn onderwijsresistent, als ik het zo noem.
0: Nou, ik denk dat het onderwijs vooral aansluit bij wat zij uh, nodig hebben. En dat het dus inderdaad minder uh, afleren is. En dat daarom, ja, is het ook aansluit bij het natuurlijke leerproces. Ja. Dat, dat, dat natuurlijke leerproces van taaldenkers, dat past gewoon beter bij het onderwijs zoals wij het geven...
1: Ja, maar ik, jij gebruikt het woord natuurlijke leerproces. Mm -hmm. nee, ik bedoel eigenlijk dat um, elk kind, ook als je het niet naar school zou sturen en dan zou opgroeien in, op mijn part op een eiland of zo. Mm -hmm. uh, dat het dingen zou ontdekken in natuur, dieren, omgeving en nieuwsgierig zou zijn. Dus er is ook een natuurlijke uh, nieuwsgierigheid en leerbehoefte.
0: Ja, maar dan als je helemaal teruggaat naar de taaldenkers en de beelddenkers, ook al zou je ze niet naar school sturen, zou een taaldenker anders met informatie omgaan dan een beelddenker. Die zou andere dingen leren op een andere manier ja. dan de beelddenkers. Dus als ze ja, dan ja, moeten ja. leren ja. lezen, doet een beelddenker dat op een andere manier dan een taaldenker. En dat is wat ik bedoel met het natuurlijke leerproces.
1: Ja, maar ik, ik gebruik dan bijvoorbeeld het woord right brainer of left brainer of mm -hmm. hoogsensitief. Ik gebruik het altijd een beetje door elkaar altijd. Maar um, als ik even right brainers en left brainers doe, dan is dus een, een minderheid, uh, in elk geval, is, is hoogsensitief. Dus, mm -hmm. En dat is genderneutraal, hoogsensitief. Maak ja. even voor En een meerderheid is niet hoogsensitief. En ja, ik vergelijk het dan met een kudde schapen die ook moet overleven. Er zijn natuurlijk een paar leiders. En de, uh, ja, 80% van de schapen, daar zijn er dus genoeg van, die zijn niet hoog sensitief. 20% die zijn wel hoog sensitief. Nou, die hoog sensitieve schapen, die al een beetje om de kudde heen. Uh, zodra gevaar dreigt, uh, zien ze dat als eerste en melden dat bij de leiders, dan gaan die hoogste schapen die gaan naar het midden van de groep, want dat zijn geen vechters, en dan komen al die vechters om de kudde te beschermen. En die, ja, als daar uh, 10% van sneuvelt, is niet zo erg, want er zijn er toch genoeg van.
0: En 70 over.
1: Ja, ja. ja. De, nee,
0: maar dat de, is de, ook exact de, wat ik de, bedoel, hè? Met ja, dat specifieke.
1: Dus natuurlijke... gewoon een verschillende. Uh, uh, Rol voor de groep als geheel ja. om te overleven, zeg maar.
0: Ja, nee, dat, dat bedoel ik ook. Maar we moeten ja. allemaal met, dat, met, met diezelfde eigenschappen.
1: Ja, en, ja maar en... die, die leiders die zijn mm -hmm. hooggehaafd schapen. Ik weet niet of je, wel, of je wel eens over nagedacht hebt. Helene uh, Airon heeft in, in, in zo'n video over uh, hoogstiviteit gezegd: Ja, er zijn ook honderd diersoorten waar is vastgesteld. Nou, dan, dan ga ik een stap verder en dan zeg ik: Ja. Er zijn bij dieren natuurlijk ook hoopbegaafde dieren, zeg maar. Tuurlijk. En dus die... Uh, bij die honderd schapen is bijvoorbeeld één schaap-echtpaar, zeg maar... waarvan de mannetje en vrouwtje allebei uh, hoopbegaafd zijn. En dan is het ook nog zo... Dus, dus die hoopgegaafden moeten beide kunnen. Dus die moeten kunnen communiceren met die taaldenkers, dus met die tachtig... Ja. en met die twintig gevoelige schapen, zeg maar. En... Uh, dus, dus behalve dat een of het andere... moet ook beide kunnen, zeg maar. Ja. En dan heb je ook nog... dat er echt echtpaar wat kudde moet leiden. Ja, het is ook natuurlijk slimmer... als er één sneuvel dat de ander het over kan nemen. Dus, dus in die kudde als geheel... zijn ook nog die mannetje en vrouwtje... uitwisselbaar als leider.
0: Dat is mooi. Dat
1: uh, ik
0: moet weten. Ja. Den Haag uh, melden...
1: Ja, dus een of patriagat maakt dan niet zozeer uit. Want het gaat om het heel, zeg maar. Ja, ja.
0: ja dat is ook wat je in de, in de, in de uh, wereldpolitiek ziet. Dat in sommige landen vrouwen veel meer op een machtspositie kunnen komen dan in andere landen.
1: Ja, dat heeft met cultuur te maken. Ja. ja maar we gaan even terug naar uh, cultuur. Um, dus cultuur wordt overgedragen de eerste... Je zegt vijf, maar ik zeg eerst zeven jaar van het leven eh, thuis. Dus, dus het gezin is heel belangrijk mm. voor de culturalisatie, dus voor het wordt aanleren van de gesproken taal. Ja. En eh, het is natuurlijk moeilijk als, als iemand doof is of zo, en dan leert, dat die dove taal moet die doof taal leren, dus dat is ingewikkeld. En eh, blind is dan weer een andere zaak, dat is meer voor school als het probleem, eh, dat je dan branje taal leert, maar. Dus dat gezin. En het gezin bestaat meestal uit een, een, een mannetje en een vrouwtje. En dan een paar kinderen, zeg maar. Dus siblings, nee, in het Engels. Mm -hmm. En um, dus die kinderen leren dan ook van die, dat ouderpaar. Bijvoorbeeld de, de, de rolverdeling. Maar die rolverdeling is natuurlijk niet. Um, is natuurlijk veel flexibeler dan wij denken. Als je een, een, een boerderij hebt en ja, een, een van de ouders overlijdt... Dan, en de andere kan het overnemen de boerderij, met enige steun misschien... is dat natuurlijk veel handiger dan dat het hele systeem uh, sneuvelt... als een van de twee sneuvelt. Ja. Dus die dwonge afhankelijkheid lijkt me niet gezond. Zeg maar. En... Uh, dus ik denk ook, het, het, het gezin waar ik zelf uitkwam. Dat mijn vader, die had zo zwaar asma dat moeder dacht. toen wij jong waren, dat hij niet ouder dan 50 zou worden. En. Uh, dus mijn moeder hield daar rekening mee. En dus. en als hoogbegaafde. jonge vrouw. Uh, ja, voelde zich veel verantwoordelijkheidsgevoel voor het gezin om, om dat uh, uh, in veilige banen te leiden. En uh, trouwens, mijn vader is nog 81 geworden en, oh. en, en is dat ze do door blijven werken. Ja, en, um, maar goed, dat weet je natuurlijk niet... Uh, op... Dat weet je niet van tevoren, nee. Nee, nee. 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 nee.
0: nee. Ook al bij je en... hoge je kunt nog steeds niet in die glazen Bol kijken.
1: Nee, nee. En, uh, maar goed, uh, dus de zin... en wat ik ook ontdekt heb, is dat... Um, ik wil ik even af, maar wat ik ontdekt heb, is dat je... Uh, als je... ja, ik toch even woord... Hebreeuwse cultuur en uh, Griekse cultuur, zeg maar. Griekse cultuur is rangen en standen en prestaties... Uh, academische wereld. En Hebreeuwse cultuur is relaties en... Uh, dus familierelaties en, en uh, stambomen, zeg maar. En in de breefse cultuur vraag je, wie ben je? En dan zeg je, ik ben de zoon van de visserman... of ik ben de zoon van de magistraat, of hoe dan ook. Dus dan verwijs je naar de cultuur waarin je opgroeit. Nee, ja. En in de uh, westerse cultuur dan zeg je, ja... Ik ben uh, ingenieur, ik ben directeur ofzo. Mm -hmm. Dus dan wijs je naar de opleiding. En, en, en de baan en de positie. Dus er zit een duidelijk verschil in denken. Tussen dat uh, Hebraïefse denken. Yeah. Wat right brain thinking is. Mm -hmm. En tussen dat Griekse denken. Wat onderwijs gekoppeld is. En... Um, ja... Dus het, uh, vanuit dat right brain thinking... dat is zeer denken... Uh, is het dus wel belangrijk... bijvoorbeeld wat het beroep van je vader of, of moeder is misschien... of van de kostvinder thuis... Uh, want dat bepaalt de cultuur waar je in opgroeit. De, dus, dus of die vader altijd aan het werk is... of er een bedrijf aan huis is... Uh, of er veel klanten over de vloer komen... Of de telefoon altijd gaat. En uh, of er haast is omdat een klant geholpen moet worden. Of hoe dan ook. Dit hele sfeer thuis wordt bepaald door het beroep. Zeker bij mijn, mijn geval, waar mijn vader tandarts was. En ook s'avonds gebeld werd of in het weekend. En mijn vader altijd klaar moest staan voor zijn patiënt. dat vond hij. En ja, als iemand kiest, bijnaast, stuur je hem niet weg. En, dus, dus dat is een cultuur waar ik in opgroeide. En uh, ja, daar kwam nog bij dat een, um, ja, een kerk ook een groep is. Ze mm -hmm. gebruik het woord kerk als, als gebouw of als genootschap. Maar ik, ik zelf gebruik liever een sociaal woord een groep. En in die groep heb je bepaalde opvattingen. En die opvattingen gaan over gezin en relaties. Zeg maar. En uh, de culturen uh, ontwikkelen zich ook. Zeg maar. Je hebt eerst de agrarische cultuur gehad, toen had je de industrie uh, tijdperk. Zeg maar. En nu heb je de informatica tijdperk. Of informatietijdperk. Ja. En uh, dus, dus die culturen veranderen. Maar dat gaat geleidelijk aan.
0: Ja, maar ik denk wel dat de basis blijft staan. De, de, dus als je naar de Joodse of de Hebreeuwse uh, cultuur kijkt, die basis blijft wel staan. Er verandert wel wat, maar ik denk ja, dat ja, de, ja, de, ja, maar, de waarde je, niet zomaar
1: verandert. Die, die, nu nu stap ik even terug naar de Hebreeuwse cultuur. Als je even kijkt naar de, de Torah, waarin die is ontstaan, dan kijk ik even terug naar uh, het Joodse volk, het volk Israël. Dat leeft in slavernij. Nou, slavernij betekent dat er dus een andere cultuur overheerst en een leider daarvan. Dus het Romeinse Rijk is natuurlijk ook slavernij, zeg maar. En uh, dat je je eigen cultuur niet mag uh, beleven. Dus toen dat volk in de woestijn kwam, toen was er natuurlijk geen koning, maar een profeet. En Mozes was dan de profeet. En dat volk was dus gewend om in slavernij te leven. Dus dat was de cultuur waarin het volk leefde, dat was slavernij. En het duurde 40 jaar voordat de slaaf uit de cultuur was, zeg maar. Ja. Dus die zat nog in het hart, zeg maar. Ja. En die onderwerping zat nog in dat hart. Dus men wou eigenlijk terug naar Egypte, want daar had men het beter dan in de woestijn. En in die woestijn was men afhankelijk van. Ja, de regen. Van, ik noem het liever wildernis dan woestijn. Mm -hmm. en, 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 en voedselbronnen. En dus die profeet... was afhankelijk van leiding van God... om daar leiding te geven aan dat volk om te overleven. Dus dat was een profetische cultuur. En niet een koningscultuur, zeg maar. En die profeet... die... Uh, was dus heel erg afhankelijk van God. En eh, er was ook een taal, zeg maar met de uh, En in die taal kreeg hij de Tora door. En die Tora, dat was dus dan de taal van God op dat moment. En dat was een, een taal die totaal anders is dan uh, het Grieks en Latijnse schrift, wat wij gebruiken in, in wat wij school leren, zeg maar, dit alfabet. Ja. Dus dat hebreefse alfabet, dat, dat elke letter is een uh, verhaal... die slaat op het dagelijks leven van het nomadevolk. Dus je vindt daarin terug de symbolen van een tent, van een os... En, en die je dus, uh, waar je dagelijks mee te maken hebt. Dus uh, die beeldentaal die erin zit, is helemaal niet zo abstract. Is dus heel concreet... Maar als je dus die taal leest van rechts uh, naar links. Ik denk mm -hmm. trouwens dat het ook vanuit de intuïtie, vanuit de heilige geest, met de linkerhand geschreven is.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja,
1: en dus die dat schrijven met de rechterhand is om de buitenwereld vast te leggen en aan te sturen. Dat is de wetenschap, zeg maar. Maar dat geloof is leven vanuit het hart, zeg maar. En uh, vanuit de intuïtie. Vanuit de geest van God, zeg maar. Dus, um, ja, dan waal ik je even af. Het is ooit onderzoek gedaan naar uh, uh, bepaalde behandelmethoden bij zware epilepsiepatiënten. Waar links en rechts niet synchroniseerden, werd de uh, corpus callosum, de hersenbalk, doorgesneden. En toen ontstonden er eigenlijk twee personen, een left brain en een right brainer, in, in één lichaam. En de right brain die gelooft in God en de left brain niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja, ja, nou ik geloof wel dat daar, daar, daar zit wel verschil in, inderdaad. Ja, ja. En,
1: dus, dus dat geloof is meer gekoppeld aan het beelddenken. En uh,
0: het taaldenken nee. beredeneren.
1: Ja, het ja, taaldenken zit meer in de linkerkant. In de, in de linkerkant zit ook een klok en de rechterkant niet. Nee. Er zit geen klok, zeg maar. Dus, dus die beelddenkjes die komen altijd te laat.
0: Ja, nou, dat kan wel kloppen, ja. Of helemaal ja. te vroeg omdat ze... Echt niet, op tijd willen, echt niet te laat willen komen. Dat kan ook nog. Maar dat ja, is ook dat een ook. groep die ja. meestal op het laatste nippertje of te laat komt, inderdaad.
1: Ja, want, want on, pas onder druk schakel je om... Ja. Ja, dat uh, angstborein, zeg maar. Ja, ja. ja. En dus. Uh, maar goed, even, even terug naar die ja. cultuur. Uh, naast cultuur moet je altijd natuur zetten. En natuur is de aanleg van iemand. Mm -hmm. Je kunt je afvragen of dus uh, beelddenker aangeboren is, beelddenker zijn, of dat het aangeleerd is. En je kunt afvragen of hoogsensitief aangeboren of aangeleerd is. En je kunt afvragen of hoogbraaf aangeleerd of aangeboren is. Als ik even voor het gemak zeg dat uh, hoogbraafdheid, beelddenken en hoogstiniviteit een cluster is. Die gekoppeld is aan de rechter hersenen. En dat het aangeboren is.
0: Mm -hmm, dan zijn we het eens. Dat,
1: dat wil niet zeggen dat je het niet kunt blokkeren.
0: Mm -hmm.
1: Als je je onveilig voelt, dat je het dus dan uh, blokkeert, zeg maar. Dat je dan heel erg in door die stress.
0: Ja, dat zijn gewoon die, andere hersenprocessen die dingen. Ja, ja dus die. Ja.
1: Left brain, dat is vier brain, dat is het masculine brein, noem ik dat. En de rechter hersen, noem ik de feminine brein. Ja. Maar dat is genderneutraal. Ja. En dat kan veel mensen boos maken. Nee, maar ze, ja, maar dat,
0: dat klopt, want het is niet zo. Het, het heeft niks met gender te maken. Of je. Een linksbrein of een rechtsbrein hebt. Er zit qua, nee. qua aanleg wel iets verschil. Maar ja, maar het dat... heeft wel heel veel met, met, met,
1: met cultuur te maken. Uh, of er geaccepteerd wordt dat je uh, toegeeft aan die gevoelige kant. Ja. Of dat je vindt dat je uh, stoer moet gedragen, zeg maar. Mm, dus... Ja. De, dus uh, wat mij laatst opviel was dat bij. Um, ik dwaal ik wel even af, maar. Ik werd dus jonge leeftijd uh, vegetariër. En toen mijn jongste dochter besloot om veganist te gaan eten. Toen uh, heb ik me daarin verdiept. en zeg: ik, ik, ik doe mee. Dus toen ben ik overgestapt om naar, naar, um, veganist te worden. Een jaar of vijf geleden. Maar wat mij dus opviel. Als je kijkt naar de genderverdeling onder veganisten, de meeste veganisten zijn hoogsensitief. Die um, doe ik even een statement, maar je mag mm, het controleren. Ja. Maar uh, dan blijkt dat drie kwart van de veganisten zijn vrouwen of, me of meisjes zijn. En drie kwart van één kwart is, is maar mannen. Terwijl dus in die hoogsensitiviteit evenveel zijn.
0: Ja. zie je
1: in uiting. Dat het drie keer zoveel vrouwen, dus uh, ja, prima. Ja, Op
0: meer vlakken hoor.
1: Als ze hoogst zijn, terwijl dus maar een kwart van de mannen, dus in onze cultuur,
2: ja.
1: uh, ervoor uitkomt komt hoogstief te zijn. De, de, dus die hoogstieve mannen, die komen veel meer in de stress door die uh, culturele waarden en normen. En die raken dan aan de alcohol of de drugs of zo. En uh, als oplossing om met dat conflict om te gaan. En ja, uh, die uh, vrouw zullen waarschijnlijk eerder uh, ja, een alternatieve geneeswijze of zo. Uh, ja. Ik hoop wel, er zit er
0: ook nog bovenop, boven dit een genderneutrale verschil, zit natuurlijk nog het gender ook nog bovenop, hè? Dus dat je als vrouw... Vanwege de, gewoon het ontbreken van testosteron, toch een ander brein ontwikkelt dan een man met wel testosteron. Daar zit ook wel. Ik denk wel dat een vrouw,
1: een vrouw ook wel testosteron kan aanmaken, hoor.
0: Jawel, maar niet zoveel als een man.
1: Ja, maar je, je kunt dus als vrouw in je jeugd, zeg maar, zodanig beschadigd zijn, dat je dus in de overlevingsstand komt, mm -hmm. en dat je dan uh, ja, een hele agressieve feministe wordt.
0: Ja, dat kan. Daar zitten zo ongetwijfeld ook. En, en per, onder de vrouwen en onder de mannen zitten ook grote verschillen. Ja, het is en, sowieso en, en, een glijdende en, schaal, want je zit er ook nog tussenin met de genderdiversiteit. Uh, ja, um, ja. En dus daar zit ook natuurlijk nog een, 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 een stuk mensen die nog...
1: Um... Toen, toen ik vegetariër werd, toen zei mijn moeder, niet, het is niet stoer als je vegetariër wordt. Ja, dat dat zei ze niet. Ja. Nee. En mijn moeder was, had de verantwoording voor het opvoeding. Dus mijn vader die liet het aan mijn moeder over. Dus uh, mijn vader had niks met dat vegetarisme, Maar mijn moeder respecteerde het. Er dus...
0: ja, is ook wel iets wat een vrouw natuurlijk van nature makkelijker doet: echt dat opvoeden en dat zorgen voor. Dat zit gewoon meer in een vrouwenbrein dan in een mannenbrein.
1: Jawel, Wat niet uh, wil zeggen
0: dat mannen het nee, niet kunnen. Nee, nee,
1: nee, 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 dat ontwikkelt zich. Dus ik ben niet met je eens. Sorry. Uh, dat ontwikkelt zich. En dat is ook cultureel bepaald.
0: Het is cultureel bepaald, maar het, zit, ja. het is ook biologisch bepaald. Door de testosteron. Dat daar ja, dat er echt ja, te ja, maar, in, het, ja, maar, in het
1: brein. Ja, maar je, je maar zou, het is ook een, cultuur bepaald. Dat een, klopt. Een, het is en en. Je zou een materiaat kunnen hebben. Waarbij dus de vrouwen juist... Hun leiderschap sterk ontwikkelen en uh -huh. de mannen uh, ja, de verzorgende rol op zich nemen. Ja.
0: Nee, dat kan zeker wel, maar dat zal wel op een andere manier gebeuren. Dan zal die verzorging er anders uitkomen te zien. Maar dat is niet erg.
1: Nee, nee. Uh, ik heb mezelf uh, als gescheeste student in mijn huwelijk ontwikkeld tot, tot huisman. En voor de kinderen gezorgd toen ze klein waren. En ja, daarmee moest ik dus die hele die idee van carrière loslaten. En dat werd dus door mijn moeder uh, gesteund. O ook financieel. Ja, die had als uh, weduwe middelen die, die ik niet had, zeg maar. En uh, ja, dat ging samen met dat mijn vrouw, ja, koos voor de carrière. En zich... En, en, Omging scholen en academische carrière nastreefde. Maar um, ja, ik, ik voelde dat dat wel bij mij paste. En dat was diezelfde kant waarmee ik dus vegetariër werd, ja. die hoogte kant. En ook diezelfde persoon die erachter stond, mijn moeder, zeg maar, uh, die zei van ja, moet jij nog druk gaan maken om een carrière als je drie kleine kinderen hebt? Ja, ik denk ook
0: wel dat daar verschil in zit tussen beelddenkende mannen en taaldenkende mannen. Beelddenkende mannen denk ik dat die daar inderdaad veel geschikter voor zijn om drie kinderen op te voeden dan taaldenkende mannen. Dus dan heb ja. je het en-en.
1: Ja, mijn zus heeft een zoon en die is zich aan het ontwikkelen tot striptekenaar. En nu heeft hij een partner en twee kinderen en hij zorgt dan voor de kinderen zeg maar en zijn vrouw heeft dan een carrière ja. en een baan, dus, de, oh ja, dus, Dat komt
0: vaker voor, maar dat, dat, ik denk dat dat heel prima samen me, ja. met die biologische verschillen, dat dat, ja. geen,
1: uh, dat, dat nee, ook beeld,
0: beeld bij iedereen anders uitpakt, hè?
1: Ja, beeld sorry, dus we uh, hebben bij kunstenaars ja en op kunstacademie, dus ja en het uh, is natuurlijk niks, niks mis mee als zo'n mannelijke kunstenaar een, een vrouw heeft die op kantoor werkt of zo.
0: Nee, prima, ja. vult ja. elkaar mooi aan.
1: Denk ja, ja. En, en dat ene is dan voor de, de maatschappelijke rol, zeg maar. En de andere is dan voor de interne rolverdeling. Ja. Ja, de, dus als je dat respecteert en waardeert, dan hoeft dat, die rolwisseling niet uh, fout te zijn.
0: Nee.
1: En, maar,
0: Moet het de, wel in de cultuur toegelaten worden en geaccepteerd worden. Zoals nou ja, in Nederland wordt dat geaccepteerd.
1: Maar dat is dus een, een probleem van uh, religies, dat die heel dominant kunnen zijn in het opleggen van een genderrolcultuur. En ik, dus vooral bijvoorbeeld bij de bevindelijk gereformeerden, zie je dat dus uh, vroeger, uh, ook al was je bij Sprekhoopgraaf, doe maar huishoudschool, want jouw taak is als moeder voor, voor ja. tien kinderen te zorgen. Dus en uh, ja, dan had je natuurlijk... Eerst had je nog de agrarische samenleving. Dan kon je onderling nog wat overleggen van wie de koeien melkte of zo. Eh, of molk. En maar... Um, uh, in de industriële samenleving kwam dat werk dus buitenshuis te liggen. En in organisaties en bedrijven. En het woord kostwinner was gekoppeld aan met een koffertje de deur uit te gaan, of in een overrol.
0: Nou ja, en als vrouw heb je natuurlijk toch altijd het nadeel, zolang ja. je... Ja, Ja, als vrouw heb je altijd het nadeel, dat jij natuurlijk toch uh, dat kind moet zogen. Die kun je als vrouw als enige de borst geven, in principe. Dus, da en, en nou, de, 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 dat, daar, dat, dat werkt er, natuurlijk ook niet mee.
1: Ja, maar goed, daar, daar, daar uh, wil ik een kant heen maken. Niet elke vrouw Voel dat als, als prettig, zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: Sommigen hebben daar meer weerstand om tegen. Om, om, ja, maar het is wel een zoog...
0: is wel de natuurlijke manier.
1: Jawel, maar om zeg maar zorgmoeder te worden. En uh, we zijn wel zoogdieren misschien, maar ja. niet elke vrouw heeft een roeping om zorgmoeder te worden. Nee, nee, nee. En... Okay, maar in principe,
0: als je teruggaat naar vroeger, toen er nog geen flessen waren, ja,
1: was er geen nee, nee. andere methode. Nee, maar ik heb het over nu. En dan vergelijk ik weer met nationale cultuur en dan zie je dat dus in Zweden, wat een feminine samenleving is, zie je dat je uh, lattenpapa's hebt. En dat zijn dus papa's die met uh, een kinderwagen naar een café gaan en dan flesjes meenemen, dus latten, en daar de kinderen zogen zeg maar, ja. en dan samen koffie gaan drinken. Okay. En dan, dan kunnen ze dus kiezen als uh, een kind krijgen in, in de zin uh, wie van de twee het uh, eerste ja. jaar voor het kind zorgt. En dus dat is dan een keuze. En wordt niet meer van overhand uh, vanuit ja. de cultuur uh, afgedwongen als, als, als normaal. Ja. En, maar goed, ik had het even over, over uh, religieuze groeperingen. En als je dan kijkt naar de bevindelijk gereformeerde. Dan moet je kijken eigenlijk naar de rolverdeling in de kerk. En dan zie je ook wat de normen zijn over de rolverdeling in het gezin. En dan zie je dat alleen een man die prikstoel mag beklimmen. En een vrouw moet haar mond houden zeg maar in de kerk. En... Uh, die vrouwen krijgen dan de taak van zondagsschool. Daar zie je ook geen mannen, zeg maar. En van vrouwenclubben. Ik zeg vrouwenclubjes. En de mannen moeten dan vergaderen en besturen. En de man moet in uh, zwart pak komen. En de vrouwen moeten een rok dragen en een hoed. En hoed als symbool dat, zij, uh, dat de man naar de buitenwereld toe. Uh, de stem heeft en de man echt niet. Dus uh, heel lang werd in die kringen... dan heb ik het over de SGP of zo... Uh, uh, vond men dat de vrouwen... geen stemrecht moesten hebben. En dat uh, de mannen dus... voor de vrouwen moesten beslissen. Ja. En de laatste opleiding... die dat nog zo vertegenwoordigt... is de PUA in Apeldoorn. De Theologische Universiteit Apeldoorn. Daar heeft mijn oudste dochter is daar naartoe gegaan. En die heeft zich daar ingegraven, zeg maar. En in die uh, cultuur, ik noem het even cultuur, ik noem het niet, uh, het is een religieuze cultuur, maar ik noem het even cultuur, um, dus de revocultuur, uh, is het laatste bolwerk nog, waar er een taboe is dat een vrouw niet op de kansel mag spreken, ze zouden eerst samen gaan met uh, prijkgemaakte gereformeerden, maar dat ging niet door omdat ze daar wel vrouwen toelieten op de okay. kansen. Dus mijn dochter heeft zes jaar lang theologie gestudeerd, maar in de kerk moet ze hem onthouden. Oh, gezellig. Wat?
0: Ja, dan heb je wat aan.
1: Ja, maar ik bedoel, uh, zo streng uh, is mm -hmm. die cultuur maar ja. op die rolverdeling. Ja. Uh, Heb je als individu
0: ook eigenlijk helemaal niks meer zelf te willen?
1: Dat is toch makkelijk? Je hoeft niks meer zelf te willen.
0: Ja, nou ja.
1: Dat wordt voor je gedacht, zeg maar. Ja, maar
0: ja, ja. De, 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 nou, leer mij de mensen kennen. De meeste mensen zijn redelijk eigenwijs.
1: Nou ja, en dat is ook, ook nog hoop ja. en door mij, mij opgevoerd Dus, ja, dus, dus ja, dat ja. moet al wat conflicten geven.
0: Ja, en hoe ja. gaat ze dat oplossen? Wat? Dus, hoe gaat ze dat oplossen? Maar, maar kan zij niet doen waar zij voor geleerd heeft. Maar ze mocht wel naar school.
1: Nee, maar die, 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 die uh, opleiding is ambivalent erin. Want je mocht dan wel theologie studeren... maar je mocht geen predikant worden. Nee. Je mocht dus niet de gemeente leiden, zeg maar.
2: Nee.
1: Om, omdat dat tegen die rolverdeling inging. Ja. Maar goed, dat is dus de meest extreme vorm. Maar ook in de hele uh, evangelische beweging... <laughs> uh, ja, dat zijn uh, kerkgenootschappen waar uh, mensen uit de gereformeerde kerk komen. En dan zonder dominee samen verder staan als, als, als uh, broederschap. En in het begin mochten daar ook geen vrouwen bij, zeg maar. En nu is dat wat toleranter, iets meer tolerantie. Maar genders spelen daar wel een belangrijke rol. En ik kan me nog herinneren dat... Uh, ja, toen was ik al voor de kinderen aan het zorgen. En. Uh, ja, ik, noem ook, ik vind het een beetje gevaarlijk om dit te noemen, maar ik noem het toch wel Dat is we toen uh, met drie man sterk uit een. evangelische kerk, kwamen. Mijn vrouw had het zo moeilijk. En ik moest maar even twee maanden het huis uitgaan. Uh, kon zij uh, tot rust komen. Nou, dat is gewoon uh, gedwongen, kwaadwillige verlating heeft dat juridisch. Ja. En daar wouden ze mij toe aanzetten. En ik had het gevoel dat het niet goed was. Dat heb ik toen niet gedaan. Dus ik ging de kinderen niet in de steek laten. Zeg. nee,
2: nee.
1: Ook, ook niet als er druk uitgeoefend werd van de kerk.
2: Nee.
1: Maar zo, zo ver gingen ze. Mm
2: -hmm. in,
1: in, in, en dan denk je dat een evangelische kerk wat, wat vrijer is dan een reformeerde kerk. Maar zoveel verschil zat er niet. Nee. En, um, maar nu kom ik op een ander thema. en Dat is het persoonlijk geloof. Uh, en dan ga ik terug naar uh, mijn studententijd, dat ik uh, uh, dus zat met, uh, zeg maar, christelijke opvoeding in, in basis. Uh, mijn moeder was christelijk opgevoed, christelijke waarden en normen, uh, ook over relaties en, en huwelijk enzovoort. Dus, dus, zeg maar, dingen als, als ja, samenwonen en... Snel van relatie wisselen zat er eigenlijk niet zo in. En uh, dus ik zat met die christelijke waarden enorm, maar aan de andere kant, uh, door dat vegetarisme, stond ik open voor Oosterse religies. En in de studentenwereld kwam ik ook in contact met andere mensen die gingen mediteren en ook open stonden voor die Oosterse religies. Dus ik ging ook mediteren. En. Ik las boeken van Bachman, ik weet niet of je er van gehoord hebt.
0: Ja, dat was in mijn tijd ook wel, ja. Ja,
1: ja, ja dat is. Je dus, waren dus allemaal
0: de... in het rood, toch? Wat? Dus je ja, waren allemaal in het rood. Ja, Bachman. Ja. ja. Ja, dat was ja. toen. toen nou, ja, nou, ja, ja, dat ik ben natuurlijk ook al
1: wat ouder. Dus ja, dat, ik... was, dat was dus de, 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 de opkomst, dus naar aanleiding van de Beatles en All You Need is Love, zeg maar. En in die uh, cultuur uh, werden dus die. Oosterse religies uh, gemengd, uh, die kwamen in met Westerse uh, problemen. En dus die, dat prestatiedrang uh, uh, en materialisme, zeg maar, het opkomst van materialisme na de oorlog, dus koop je gelukkig zeg maar, en, en werk je dood, die, die moraal uh, werd in twijfel getrokken. Uh, dat begon in 1968 bij Marcoult, onder andere, in de Parijse opstand. En uh, in de 70 jaar had je dan die hippiecultuur. Zoals uh, film Herbie, ik weet niet of je die kent. Daar zie je ook zo'n hippie scène in voorkomen. Maak je niet druk. Uh, het gaat om de liefde en de bloemetjes, zeg maar. Ja. En alleen in die hippiecultuur uh, werd dus de vrije seks. Uh, gepredikt dat de seksuele revolutie, achter de rug met, na de kop van de pil. En daar kwam weer een reactie op vanuit christenen. En je zou kunnen zeggen, je op een gegeven moment hippie-christenen. Dus die waren wel voor uh, regels wat betreft uh, seksuele omgang, relaties, huwelijk en gezin... Maar verder waren ze, wel stonden ze open voor, voor bijvoorbeeld meditatie of zo. Dus wel dus de innerlijke wereld. Uh, dus ik, ik kwam in Groningen in aanraking met die ja, hippie-cultuur. En, um, en ging mediteren en las boeken van Bachman. En op een gegeven moment had ik een spirituele ervaring. Ik noem dat out-of-body experience, dat dus dat ik uitreden uit mijn lichaam, zeg maar. En um, dat was een hele bijzondere ervaring. Dat ik dus wel in mijn lichaam woon, maar niet mijn lichaam ben, zeg maar. En dat was voordat ik uh, in aanraking kwam met het evangelie. Maar het was toen makkelijk om te beseffen van... Ja, er is meer dan alleen het materialistische denken. In de, ik stuurde toen geneeskunde in de geneeskunde. Dat er alleen maar een fysiek lichaam is. En als dat dood is, is alles weg, zeg maar. Ja. En dus dat, uh, ik stelde mij over voor het evangelie. En kwam uh, tot bekering en geloof. En ik denk dat dat niet bij veel geneeskunde studenten uh, het geval was. Ik denk minder dan 10% in elk geval. Dus ik kwam eigenlijk op een ander spoor terecht dan uh, het mensbeeld wat gepredikt werd, als ik het zo mag zeggen, onder, onder geneeskunde studenten. Dat was een heel erg natuurwetenschappelijk, scheikunde, natuurkunde, biologie, uh, genetica. En uh, dus dat geloof. Uh, veranderde zeg maar mijn mensbeeld en veranderde ook de relatie tot mijn ouders. Want het ging niet zo goed met de studie en eerst nam mijn ouders dat kwalijk. Maar toen accepteerde ik dat en nam ik hen dat niet meer kwalijk, zeg maar. Dus ik zag mezelf meer als familie... Oh, er gaat iets fout. Even... Ben je er nog? Ja. Ja,
0: ja, ik ben er nog. Um,
1: ja, ja. Uh, dus, dus die... Um, uh, mijn plaats in de familie werd anders... door mijn geloof. En ik accepteerde dus mijn ouders... voor wie ze waren... en mijn plaats in de familie. En uh, na enige worsteling... Uh, ja, lukte het me niet om... om... ik was al uh, twee keer omgezwaaid en de tweede keer was van namelijk kan ja standkunde naar de tweedejaars geneeskunde en het lukte me niet om dat nog op de rails te krijgen dus ik werd een drop-out student en maar wist niet waardoor dat kwam maar um, ja ik had toen wel um, uh, geaccepteerd dat ik een ja uit een welgestelde familie kwam en toen dacht ik ja waar moet ik het wiel twee keer uitvinden... als mijn ouders al uh, zoveel opgebouwd hebben aan, aan uh, welstand. Dus ik accepteerde dat ik toen... Uh, in een van die kamervuurpanden uh, huisbaas werd. En dat was dan mijn bestaansbron als gescheeste student. En... Uh, dus was wel een hele teruggang natuurlijk van... Uh, student geneeskunde met de ambitie om huisarts te worden naar huisbaas. Dus ik koesterde toen nog wel andere ambities. Ik had een Macintosh ontdekking ontdekt en ik wou grafisch ontwerper worden of schrijver of weet ik wat. Maar het bleef allemaal wat hangen. Dus uh, uiteindelijk ben ik toen met die Alzheimer's verder aan de slag gegaan en ik heb nog tien jaar lang met oldtimers uh, trouwrijden gedaan. Toen ik al getrouwd was. Maar ik zocht dus iemand uit diezelfde... Uh, religieuze achtergrond. Dus iemand die ook... Uh, dat heette dan bij christenen... Wedergeboren christenen. Als je dus zegt, ja, mijn leven ligt in de handen van God. En ik zocht dus iemand uit diezelfde achtergrond. En die, ik vond iemand die ook uit de Pinksterkerk kwam. En... Uh, ja, dus, dus we zaten wat geloof betreft dezelfde achtergrond. En we trouwden toen ook in de kerk. En dan zeg je van, ja, we, we leggen ons huwelijk in handen. En dat was voor mij belangrijk. Uh, alleen, ja, mijn vrouw die is vast in het onderwijs, maar ging zich toen omscholen in de orthopedagogiek. En toen is afgestudeerd, dus, ja... Sorry hoor, maar natuurlijk ligt niet meer in gods maar in mijn handen kon ik me daar niet in vinden, zeg maar. Dus ik vond dat die uitspraak niet erg gelooflijk, zeg maar. En um, dus het geloof voor mij uh, was belangrijk en werd belangrijker toen uh, ons huwelijk op de klippen liep. En um, er was op een gegeven moment, uh, toen mijn vrouw omgezalleld was toen, heb ik mij laten onderzoeken. Een leeronderzoek heet dat. Op dyslexie, ADD en hoogbegaafdheid, alle drie. En je hebt wel eens van die gecombineerde leeronderzoeken. Mm
2: -hmm. En het
1: kwam uit dat ik hoogbegaafd was. En ik snapte het verband niet tussen het vastlopen in academische Setting en ook gaat zijn. En dat heeft dan ook een term, dat heet dan onderpresteren. En dat voelt eigenlijk heel raar. Dat je slimmer bent en daardoor vastloopt. En daarom noem ik het ook liever niet uh, slimmer zijn en vastlopen. Dus het gaat niet om de IQ, maar het gaat om, om dat beelddenken. Ja. Dat je andersdenkend bent. En dan kom ik aan titel van mijn boek, allemaal andersdenkenden. En ik gebruik dan liever de term andersdenken dat is dus een bestaand woord in de Nederlandse vandalen, zeg maar. Uh, dus dat je als beelddenken andersdenkend bent, en dat je dus als hoopgraafd ook andersdenkend bent. En dat viel me dus ook aan mijzelf op. Als een situatie uh, veranderde. Kon ik daar nooit direct op reageren, maar moest ik dat integreren in het geheel. Dus, dat, dus dat maakte, ik maakte mezelf daar lastig mee, mm
2: -hmm.
1: maar zo zat ik in elkaar. Dus ik, ik wou al dit verband met het geheel zien. Dat heet dan weer holistisch denken, zeg maar. En ik snapte al die veranderingen die zo, zo kwamen omdat mensen dat handig vonden, dat snapte ik niet. Uh, Want ik, ik wou het in verband brengen met het heel, zeg maar. Dus ik maak het mezelf moeilijk daardoor. En uh, ik had het heel moeilijk toen mijn vrouw ging schrijven en die instanties inschakelde om de rollen om te draaien. Dus om werkende moeder te worden uh, en de kinderen aan mijn gezag te onttrekken. Dus dat heeft heel veel strijd opgeleverd. Uh, ...tussen mij en die instanties, zeg maar. Ja. En uh, dus allerlei instanties. Heb ik dus over... Uh, uh, ...bureau jeugdzorg. Ik vind het moeilijk om hier te noemen, want dat voelt pijnlijk aan. Ik heb het over uh, Reginet. Dat voelt ook verwarrend aan. Uh, ik heb het over de huisarts. Dat is voor mij de meest gefrustreerde uh, uh, relatie omdat die niet naar de persoon kijkt maar naar wat de instantie zegt en uh, naar, uh, dus dat zijn er al drie dan had je ook nog een gereformeerd uh, uh, regiezet instelling, het Elios nou, die, die waren helemaal raar bezig <laughs> mijn gevoel, die gingen mij zeg maar omdat ik niet achter hun beleid stond gestoord verklaren daar had ik geen zin in en toen ben ik naar een vijfde psychiater gegaan en die zei ja, sorry je bent hoogbegaafd en wat zij zeggen klopt niet zeg maar en uh, dus ja, en er was nog zo'n instantie een gereformeerde jeugdzorg, dat was het de allerergste, SGJ dat was dus Jurgen Sok in het kwadraat, zeg maar. Mm
2: -hmm.
1: Dus die negeren alle, alle rapporten uh, van mijn dochter, want die waren niet, uh, hadden niet de gereformeerde signatuur.
0: Ah ja. En had je dan ook nog te maken met het feit dat jij als man dus minder recht hebt op de kinderen? Speelde dat ook nog mee?
1: Nou, dat speel, wat, ik had me dus geïdentificeerd met de rol van huisman. Ja. En dus ik had verwacht, ik, ik dacht, ja, we komen er toch niet uit. Mm -hmm. Laat de kinderen gewoon vrij. Dan kunnen ze zelf wel bepalen, uh, ik ben liever deze week met papa of mijn mama. En dan kun je wel wat regels afspreken, maar betrek de kinderen daarin. Dan ga je die kinderen niet doodsvrijgen en dwingen, zeg maar. Maar zo, zo zaten de instanties niet in elkaar. De instanties keken niet naar de kinderen, die keken alleen naar de rechten van de ouders. En waarbij de rechten van de moeder drie keer zo groot waren als van ja. de vader.
0: Ja, dat is wat ik bedoel
1: dan. Ja, ja en ja. Uh, dus, dus ik had uh, mijn carrière was eigenlijk uh, om als gescheeste student te ontwikkelen tot fulltime stay-at-home daddy, fulltime huisman. Mm -hmm. En daar had ik vrede in. En daar was ik trots op. Ik was trots op mijn kinderen. Als ik ze meenam naar mijn moeder of zo, die toen nog leefde. En toen ze klein waren. En uh, dus ik ik was de trotsste vader met zijn uh, drie gegraafde kinderen. En uh, ja, ik was er ook trots op dat mijn vrouw een carrière had in, in, in het academisch onderwijs. En zelf de kinderen kon testen op gegraafdheid. Dus, dus ik, ik had me verzoend met die rol. Alleen de instanties die, die wouden dat... Nee. Omdraaien, zeg maar, op verzoek van mijn uh, ex-vrouw. En uh, dus haar macht was, was enorm groot, zeg maar. Ja. En die van mij werd aangevochten. En alleen ik had het geluk dat mijn oudste dochter 12 was. En toch wel aanvoelde dat wat haar moeder deed ook niet klopte, zeg maar. En die is toen weggelopen naar mij toe, maar daarvoor heeft zij nog een, een psychologisch onderzoek gehad en daar kwam uit dat zij niet gestoord was zoals beweerd werd en dus werd niet teruggeplaatst. En toen hebben ze nog een poging gedaan om haar aan mijn gezag te onttrekken en vanuit de instanties dan, vanuit de jeugdzorg, en dat lukte niet, dus uiteindelijk werd uh, de tweede gezinsvogel die werd uh, door de rechter naar teruggesloten en twee weken later ontslagen. Dus toen kon mijn dochter bij mij uh, blijven wonen, werd de OTS werd uiteindelijk ook opgeheven. Dus die oorlog had eigenlijk geen zin gehad. Ja, en toen brak de hel los. Hè. Toen ging de kerk zich ermee bemoeien.
2: Oh ja. Ja.
1: Dat, dat was voor mij de hel. De kerk was de hel. Sorry dat ik het zeg. Ja. Wat, wat die kerk deed. Uh, was echt verschrikkelijk zeg maar en uh, ja die willen hun gelijk halen en uh, ja die, die hebben niks met uh, gezonde psychologische kennis en maar dus gelukkig uh, waar de is betrouwbaar genoeg om, om de zaak weer terug te gaan zeg maar naar die crisis. En toen uh, gebeurde er een wonder eigenlijk. En dat was dat ik uh, in 2016 via christelijke We wetensuit uh, verloofd raakte. Ik was binnen een maand verloofd, wat nogal snel was. En alleen mijn verloofde zag het toch niet zitten. Maakte het weer uit. En dat had een enorme impact op mij. En toen ontdekte ik dat ik hoogstensief was. En dat knalde er zo uit. Dat ik vanaf die tijd ook die hoogstensitiefiteit eh, zie bij andere mensen. Dus soms iemand op stationsstraat. Eh, Stationsbron eh, staat of op... Eh, bij de tramhalte of zo, dan zie ik het al, zeg maar. Of, of in de bibliotheek, of in het park. Ja. Dat voel ik gewoon aan dan. En het, zeg maar, dat klopt dan in 80% van de gevallen ook. Ja. En uh, ja, hoe dat kan, weet ik niet. Maar ja, mensen zijn niet allemaal hetzelfde. En sommige verschillen kun je dus, ken ik wel, aanvoelen. En uh, dus die tijd is, is bij mij toen heel erg, uh, ik heb toen ook een, uh, coaching gezocht daarvoor, uh, heb ik dus sterk ontwikkeld. En 2019 uh, was ik naar een uh, dag over, over hooggraafden. En daar was Elisabeth Umans uh, met haar boek Hooggraafd Temperament. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja,
0: dat boek heb ik tegen ergens, Ja,
1: ja. ja. En, en dat gaat er dus over dat die uh, uh, hooggedachten een ontwikkeld potentieel hebben. En het ontwikkeld potentieel is eigenlijk uh, ja, ook spiritueel. Dus je hebt behalve een, een, een cognitieve uh, maatschappelijke ontwikkeling door, door opleidingen, mm -hmm. heb je ook een innerlijke ontwikkeling op uh, spiritueel gebied. En dus de bewustwording van wie je bent. En door dat boek van haar uh, integreerde ik die hoogbegaafdheid heel sterk met uh, die hoogstentiviteit. Dus, dus eerst dacht ik dat er twee eigenschappen waren. Maar uh, toen zag ik dat die heel erg met elkaar verweven waren. Ja. En dat die hoogstentiviteit staat ook voor die spiritualiteit. Dus dat klopt ook weer met die out-of-body experience. En dat klopt ook weer met... Uh, die bekering, dus dat... wedergeboren christenen of persoonlijk geloof. Maar dat klopt... dan ook weer met de, dat botsen... met dat... Uh, met religie, zeg maar, als cultuur. Ja. Religie is cultuur, hè? Mm -hmm. Dus als de rolverdeling... door de kerk bepaald wordt, is dat... cultuur.
0: Ja.
1: Dan is, is dat niet uh, natuur, zeg maar.
0: Nee. We nee, moeten het dus, wel een beetje gaan afronden.
1: Ja. De, 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 dus... Uh, je kunt best een hoogstieve man hebben die huisman wordt... en, en mm -hmm. een vrouw die een carrière heeft. Daar is niks mis mee. Nee. En, maar als je dat op gaat leggen vanuit de kerk... dan uh, krijg je rare toestanden.
0: Ja, nou, ik denk alles wat je gaat op, op gaat leggen vanuit... het uh, moet altijd op deze manier... ik denk dat je dan altijd voorbij gaat aan de persoonlijke kwaliteiten van iemand... en de persoonlijke eigenschappen. Nou ja,
1: organisaties kunnen iets opleggen... omdat ze uh, de waarheid naar zich toe trekken. Dus, mm -hmm. Ja. Uh, zij zeggen, onze normen zijn de waarheid. Ja. En, en dat geldt dan misschien voor de meerderheid die zich daar aan onderwerpt. Maar vooral die hooggaafden kunnen daar nogal in, door in de problemen komen. Ja. Ja.
0: Nee, dat klopt, dat komen we overal tegen.
1: Ja, de, dus de hooggaafdheid en, en religie is wel een probleem. Je hebt een aparte vereniging voor Hoogham, En Maar goed, die richten zich dan vooral weer, weer, weer op kinderen en ouders van hoogbegaafde kinderen. Ja. En ik vind dat er veel te veel nadruk ligt op, op uh, kinderen en onderwijs, wat hoogbegaafdheid betreft. Ja. En veel te weinig op uh, geloof en persoonlijke relaties.
0: Ja, ja je hebt natuurlijk het IHBV nog. Dat is wel echt voor volwassen hoogbegaafden. Ja,
1: ja, ja daar, daar zitten ja. hele bijzondere uh, lezingen tussen, zeg maar. Ja. En, en thema's. Dus ik vind het ihbv uw t Ja,
0: ja. Hé, hey, ja, die... ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, want het is echt okay. een mooi inkijkje in hoe jij je de hoge begaafdheid beleeft, hoe jij dat helemaal ja. kunt doortrekken naar de cultuur en de religie. Ik vind het een heel bijzonder uh, gesprek. Ja,
1: okay. dank je wel daarvoor. Oh, dank je dat je dat zegt. Ja. ja. Je, je, je...